0: Willkommen zur 235. Folge von jeden Tag MBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute ist mal wieder ein ganz besonderer Tag sich mit dieser ziemlich verrückten Liga zu beschäftigen, denn es gab einen richtig heftigen Trade noch am Mittwochabend. Hat sich das schon sehr stark angekündigt gehabt, dass die Rockets jetzt James Harden kurzfristig traden wollen und sie haben es dann auch getan. Wenige Stunden später war klar, James Harden geht von den Houston Rockets zu den Brooklyn Nets und das sind nicht die einzigen beiden Teams, die gestern getradet haben, sondern dieser Trade wurde noch erweitert, um die Cleveland Cavaliers und die Indiana Pacers, die auch noch ihren Stargard, Victor Oladipo zu den Houston Rockets schicken. Carice LeVert geht zu den Pacers und Jared Allen geht zu den Cleveland Cavaliers. Das ist so ganz, ganz grob der Trade. Es gingen natürlich auch noch einige Picks von den Nets zu den Rockets und noch ein paar andere Spieler. Ich werde gleich auf alle Details dieses Trades eingehen, werde es tiefergehend analysieren. Ich habe mir da heute richtig viel Zeit genommen, mir das Team für Team ganz genau anzuschauen, abzuwarten, wie der Trade im Detail aussieht. Es gab ja noch vom einen oder anderen Hörer gestern auf Twitter die Hoffnung, dass noch nachts ein emergency Pot zum Trade droppen würde. Ich habe dann gleich geschrieben, nee, nee, kommt morgen woraufhin dann auch ein Hörer geschrieben hat, dass er eine tiefere Analyse in Ruhe auch bevorzugt. Und genauso sehe ich das ehrlich gesagt auch. Also immer, wenn irgendwas passiert hier, ein größerer Trade, eine ganz schlimme Verletzung, irgendwas, worauf man spontan reagieren muss. Ich muss jetzt heute hier auch meinen gesamten Tagesplan komplett umwerfen, damit ich eben auf diesen James-Harden-Trade reagieren kann. Aber damit könnt ihr immer rechnen, dass innerhalb der folgenden 24 Stunden, wenn irgend sowas passiert hier bei Jeden Tag NBA, dann auch eine Podcast-Folge dazu kommen wird. Geplant war eigentlich, dass ich mit Arne heute über die Teams aus L.A. sowie die Portland Trailblazers spreche, das haben wir jetzt auf morgen verschoben, damit ich hier eben heute diesen Pot vorbereiten und dann noch für euch raushauen kann. Es ist ja immerhin auch der größte Deal, seit Paul George zu den Clippers getradet würde, würde ich mal spontan behaupten. Und am selben Tag natürlich auch Kawhi Leonard sich für die Clippers entschieden hat in der Free Agency vor ungefähr anderthalb Jahren. Ein Superstar bekommt mal wieder seinen Willen, denn dass James Harden keinen Bock mehr auf die Rockets hat, das hatte er ja sicherlich über den letzten Monat. Auch der letzte nba noch irgendwie mitbekommen. Ungeschützte Picks und Tauschrechte zu traden scheint auch wieder komplett en vogue zu sein, wenn man dafür einen Superstar bekommen kann und wir haben wieder ein echtes Star-Trio in einem Team versammelt. Zum ersten Mal seit dem Sommer von 2019, als Kevin Durant die Warriors verlassen hat. Seither hatten wir das nicht mehr, wir hatten sehr starke Duos. Aber so ein richtiges Star-Trio, das hatten wir jetzt auch anderthalb Jahre nicht. Nicht jeder hat es vermisst. Die Nets sind auch definitiv besser geworden. Aber ob es jetzt dieses Jahr schon für den Titel reichen kann, also ob es ein richtiges Super-Team ist, wie man die ja so schön nennt, dazu kommen wir dann gleich. Shoutouts gibt es heute keine Sponsor, habe ich auch keinen für diese Folge jetzt. Ich kann nur noch ein letztes Mal auf das Angebot von MyMüsli hinweisen. Das läuft noch heute am 14. und ich meine auch noch bis einschließlich 15. Januar. Unter myMüsli.com slash jeden Tag MBA12 bekommt ihr ab einem Bestellwert von 10 Euro bei MyMüsli noch einen Müsli-Mix, den ihr euch selbst zusammenstellen könnt im Wert von 10 Euro. Oben drauf ist ein super Deal, läuft nur noch einen Tag, also bestellt gerne noch, nach draußen gehen sollte man ja aktuell sowieso vermeiden, also bestellt euer super leckeres Müsli doch einfach online bei myMüsli und je mehr das tun, desto mehr profitiert auch jeden Tag NBA noch. Davon den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Team an, das durch diesen Trade am nächsten an eine Championship gerückt ist. Und das sind natürlich die Brooklyn Nets. Harden wollte ja wohl von Anfang an am liebsten zu den Brooklyn Nets, damit er mit seinem Kumpel Kevin Durant zusammen zocken kann. Auch der wollte das gerne, Kyrie anscheinend auch. Und jetzt ist es auch endlich passiert. Im Detail bekommen die Brooklyn Nets James Harden, sonst gar niemanden, und haben abgegeben, Carice LeVert, Jared Allen, Torian Prince, Rudions Kurutsch und, das ist das Herzstück dieses Trades, drei eigene First-Round-Picks der Brooklyn Nets gehen nach Houston, komme was wolle. Also komplett ungeschützt im Jahr 2022, 2024 und 26 alle zwei Jahre, mehr ist nicht erlaubt aufgrund der... Sogenannten Stepien Rule, benannt nach einem Besitzer der Cleveland Cavaliers, der in den 80er Jahren alle zukünftigen Picks verscherbelt hat. Dem wollte man danach einen Riegel vorschieben, dass sich da Teams nicht selbst ruinieren und nie wieder eigene Rookies haben können. Was man aber machen kann, ist in den restlichen Jahren Pick Swaps mitzutraden. Also Tauschrechte, das machen die Nets auch noch, haben noch vier Pick Swaps für ihre First Round Picks, auch die sind ungeschützt, draufgelegt. In den Jahren dazwischen, das heißt dann konkret 2021, also jetzt in der kommenden Draft, 23, 25 und 27 in sechseinhalb Jahren erst ist dieser Deal dann komplett durch. Und glaubt mir Freunde, das ist ein Deal, über den wir noch einige Jahre immer wieder sprechen werden. Bei den Pick-Swaps ist klar, dass andere Team, in dem Fall die Houston Rockets, sofern sie diese Pick-Swaps nicht weiter traden, tauschen dann natürlich ihren eigenen First-Round-Pick gegen den der Netz auch nur, wenn der dann tatsächlich höher ist als der eigene. Das wird sich alles noch zeigen, aber diese drei First-Rounder im 2022, 2024 und 26, die bekommen die Rockets auf jeden Fall. Außerdem haben sie Kuruts aufgenommen, Allen und Prince gehen nach Cleveland und LeVert nach Indiana. Dazu komme ich nachher noch. Ja, Warum haben die Brooklyn Nets das jetzt getan? Sie hatten ja schon Durant und Kyrie Irving, auch wenn der gerade irgendwie verschwunden ist und keiner so richtig weiß, was mit dem los ist und ob der überhaupt noch Bock hat zu zocken, da komme ich auch nachher noch drauf. Wieso holt man sich hier jetzt auch noch James Harden rein, wenn man schon zwei so Superscorer im Team hat und gibt dafür im Prinzip die gesamte eigene Draft-Zukunft auf und noch ja vier mehr oder weniger jüngere Spieler ab? Tja, ich denke, es ist offensichtlich, die Brooklyn Nets wollen endlich in einem der größten Märk Märkte der Liga den Contender-Status etablieren und zementieren, um halt auch die New York Knicks, also Stadtrivalen, auf der anderen Seite des East Rivers, endlich auszustechen, wenn es um die Fangunst geht, die irgendwie zu überholen. Denn äh, das hat sicherlich auch jeder Hörer, der schon mal in, in New York war und da ein bisschen ein Auge drauf gehabt hat, mitbekommen, die äh, Knicks, die dominieren natürlich immer noch obwohl sie natürlich sportlich auch schon länger nichts mehr vorzuweisen haben. Die letzten Titel der Knicks reichen jetzt schon ungefähr 50 Jahre zurück, 1970 und 73. Und ich denke halt mit so einem Move, da wollen die Nets auf einem Makro-Level jetzt gesehen halt gerade die jüngeren Fans abgreifen, die sich halt auch nicht mehr an die 90er-Knicks erinnern können, die immerhin noch mal in den Finals waren. Und äh, natürlich schon gar nicht irgendwie einen Titel der 70er und halt die ganzen Kids abgreifen, die halt Fans von Kyrie, KD und Harden sind. Und wenn man sich halt auch mal anschaut, inwiefern sich die jetzt entwickelt haben in den letzten Jahren, seit dem Umzug aus New Jersey rüber nach Brooklyn, das ist ja schon relativ beachtlich. Und im Prinzip ist das hier jetzt nur ein weiterer Schritt in diese Richtung. Mit den Picks, die sie jetzt bis einschließlich 2027 verlieren werden und könnten, müssen sie eigentlich ein Championship gewinnen. Ansonsten hat sich dieser Trade nicht gelohnt, aber sobald sie eine gewonnen haben, hat sich halt wahrscheinlich auch schon gelohnt. Also ganz einfache Sache eigentlich. Ich finde, das unterscheidet sie auch so ein bisschen von einer Traditionsfranchise wie den Lakers zum Beispiel, wo jetzt ein Titel mehr oder weniger nicht den riesigen Unterschied ausmacht bei der Fanbase, aber es sind halt auch die Nets. Ja, das ist halt schon nochmal was anderes und dieser Titel, der würde natürlich unglaublich viel bedeuten. Ja, kommen wir zur Basketballanalyse. Man kann hier natürlich alles Mögliche analysieren bei so einem riesigen Trade, aber ich möchte mich jetzt erstmal auf die basketballerische Seite sowie auch die finanzielle Seite, Managementseite, wenn man so möchte, konzentrieren. Erstmal hat man dieses äh, ja, super Team, in Anführungsstrichen, Fragezeichen in Klammer, bis äh, Sommer 2022 safe. Also eigentlich nur noch anderthalb Jahre, weil dann alle drei aussteigen können. Durant, Harden und Irving können alle aussteigen. Die haben dann noch eine Play Option für die folgende Saison bis 2023. Das heißt, in anderthalb Jahren kann das hier alles schon wieder Geschichte sein, eventuell. Also hat man jetzt erstmal nur ein... Championship Window für die nächsten anderthalb Saisons, also Championship 2021. Da werden jetzt aktuell halt die größten Fragezeichen. Was ist mit Carrie Irving? Wann kommt er wieder? Kommt er überhaupt wieder? Hat er dann Bock auf die ganze Chose? Denn selbst wenn Irving jetzt nur noch die dritte Option hinter Harden und Durant sein sollte, dann macht er natürlich trotzdem noch einen riesen Unterschied aus, ja, ob er jetzt mitspielt oder halt auch nicht. Das bleibt abzuwarten. Und das zweite große Fragezeichen ist die Defense. Ja. Also ich glaube, um die Offense muss man sich mit Durant, Harden und Irving nicht so wirklich Sorgen machen. Da komme ich nachher auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf zurück, denn da habe ich jetzt auch schon Zweifler gesehen, habe gelesen, ja, es gibt nur einen Ball, wie soll das laufen in der Offense? Also da machen wir ehrlich gesagt gar keine Sorgen. Aber die Defense. Also Durant kann ein deutlich positiver Def Defender sein, Irving und Harden haben auch schon gezeigt, dass sie zumindest durchschnittlich verteidigen können, machen das aber halt meistens nicht und mit Jared Allen haben sie halt auch ihren besten Rim-Protector abgegeben, deutlich besser als der DeAndre Jordan mittlerweile auch, der jetzt wieder starten muss. Denn aktuell haben sie sonst überhaupt keinen gesunden Big mehr im Kader und Nick Claxton ist ehrlich gesagt auch noch nicht so super bewiesen. Man hat auch Jeff Green, der mal als Small-Ball-Big neben Durant auflaufen kann. Ansonsten ist er Durants Backup und sonst hat man überhaupt keine Bigs, die halt für die Defense schon noch relativ essentiell sind, vor allem natürlich in der Regular Season. Und wenn man am Perimeter solche potenziellen Löcher im Kader hat, ich denke mal, Joe Harris ist auch einer der fünf Starters. Also neben Durant, Harden und Irving, sofern alle fit sind und spielen und dann eben der DeAndre Jordan offensichtlich, der dann auch endlich wieder starten darf neben seinen Homies und dann eben Joe Harris als Shooter. Offensiv super gefährlich. Neben diesen dreien, wenn der dann quasi vom viertbesten Defender oder vom zweitschlechtesten Defender, vom schlechtesten Perimeter-Defender, wie auch immer, verteidigt werden muss, dann werden da einige einfache Würfe für ihn dabei rauskommen. Aber auch er defensiv jetzt nicht so besonders beschlagen. Man hat noch mit Bruce Brown einen äh, Defensivspezialisten für. Guards und Wings auf der Bank rumsitzen. Luauu Kabaro ist auch ganz ordentlich, aber es ist schon relativ dünner jetzt. Also das ist ein großes, großes Fragezeichen. Kann man Championship-Level-Defense mit diesem Kader stellen? Und ansonsten, die sind halt auch überhaupt nicht eingespielt und... Da hilft dann manchmal das größte Talent der Welt nicht auf dem Parkett, wenn man erstens nicht zu 100% zusammenpasst und zweitens noch nicht eingespielt ist, siehe Miami Heat 2011. Ein großer Vorteil ist aus meiner Sicht, dass sie offensiv schon mal deutlich besser zusammenpassen von den Skillsets, als es die Heatles damals getan haben, einfach weil alle auch entsprechendes Shooting mitbringen. Und das haben halt Wade und Bosch und LeBron damals nicht hinbekommen. Und sie waren es darüber hinaus halt auch noch gewohnt, immer ständig den Ball in der Hand zu haben und Offball nicht so viel zu machen. Das trifft die auch auf Harden zu, da komme ich nachher auch noch zu, teilweise auch auf Irving, weniger auf Durant. Aber was die Eingespieltheit eingeht, das ist halt in dieser Saison aus meiner Sicht jetzt kein so großer Faktor, wie es in jeder anderen Saison der Fall wäre, denn der Rest der Liga ist halt ganz offensichtlich auch noch nicht wirklich eingespielt, weil die Training Camps so kurz waren und weil die Teams halt wirklich nur sehr eingeschränkt gerade trainieren können während der Saison. Das heißt, da wird die Lücke zum Rest der Liga nicht ganz so groß sein wie sonst. Das könnte ein Vorteil dann sein. Und ich denke einfach ganz grundsätzlich, der Floor mit Harden und KD ist schon sehr, sehr hoch. Einfach dieses Duo aufgrund des Talents. Das Gleiche konnte man ja auch schon letzte Saison über LeBron plus AD sagen. Wenn man zwei ja, mindestens Top-10-Spieler hat, vielleicht sogar Top-5, je nachdem, wie man das jetzt eben gewichten möchte bei demselben Team, dann geht es in der Regel schon relativ weit. Sowohl in der Regular Season, aber dann halt auch in den Playoffs. Die Frage ist nur, wie hoch ist dieser Floor? Und äh, dazu komme ich jetzt gleich noch dann im, im, in der folgenden Saison. 2021, 2022, wo auch noch auf jeden Fall alle drei unter Vertrag stehen werden. Da kann man dann schon im Sommer ein paar defensive Ergänzungen gemacht haben, entweder über die Taxpayer mid Level Exception, also die Netz sind jetzt einfach unglaublich tief in der Luxury Tax die nächsten Saisons, solange diese drei Typen unter Vertrag stehen, die verdienen ja zusammen schon weit über 100 Millionen pro Saison. Dazu noch Joe Harris, der ja auch noch ganz gut bezahlt wurde jetzt mit seiner vorzeitigen Verlängerung. Also, im nächsten Sommer steht man allein mit Harden, Durant, Irving, Harris, DeAndre Jordan, der auch zwei Saisons nach dieser da sein wird, knapp 10 Millionen verdient, Landry Shamet, der noch da ist, relativ günstig, unter 4 Millionen, und Nick Claxton noch im Rookie Deal. Nur mit diesen Spielern und dem Cap-Hot von Spencer, den wie die 12 Millionen, der wird Free Agent, steht man schon mit 36 Millionen in der Luxury Tax drin. Das ist unglaublich. Aber die Tax-Player mid Level Exception wird man trotzdem haben, da könnte man noch einen Defender reinholen und Veteran Minimums, geht natürlich auch jederzeit und ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Team, wo man weiß, da fallen jede Menge offene Würfe in der Offense ab und man wird irgendwie um die Meisterschaft mitspielen höchstwahrscheinlich. Da könnten dann auch Vets Schlange stehen, die da Bock drauf haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann wird man volles Training Camp haben höchstwahrscheinlich wieder vor der nächsten Saison. Nash ist ein Jahr erfahren als Head Coach. Also ich denke, in der zweiten Saison, wo man dieses Team zusammen haben wird. Da wird das Potenzial noch eher ausgereizt, beziehungsweise Floor und Ceiling werden da noch mal höher sein. Und wie gesagt, falls die Nets auch nur eine Championship holen, hat sich der Deal aus meiner Sicht halt schon gelohnt. Ganz wichtig auch, man gibt den Stars jetzt eben, was sie wollen. Also sowohl Durant und Irving, die auch freiwillig nach Brooklyn gekommen waren, als auch Harden, der da jetzt freiwillig hingetradet werden wollte, den allen hat man ja jetzt gegeben, was sie wollten, und zwar, dass sie zusammenspielen können. Und das macht halt aus meiner Sicht dann auch einen Verbleib bis erstmal mindestens 2023 wahrscheinlicher, dass sie halt nicht jetzt schon in 2022 da alle aussteigen und dann... Vielleicht auch noch darüber hinaus. Also das ist halt Spielern heutzutage einfach total wichtig, dass sie gehört werden und dass die Sachen eben so ein bisschen nach ihrem Willen funktionieren. Ich finde auch, dass Vergleiche mit dem Celtics Nets Trade von 2013 extrem hinken. Das war ja das letzte Mal, dass ein Team in einem Trade äh, ungeschützte Picks und swaps en masse rausgehauen hat und ironischerweise waren es eben auch die Nets, die damals gerade erst nach Brooklyn umgezogen waren. Aber... Vergesst nicht, Leute, Paul Pierce und Kevin Garnett waren damals 36 und 37 Jahre alt. Viel älter als die Stars, das hier jetzt sind. Harden ist jetzt gerade mal so alt wie Kevin Garnett, als er nach Boston getradet wurde. Ja, Das ist ein Riesenunterschied, deswegen hinkt der Vergleich extrem. Und dazu kommt ja auch noch, in Brooklyn warten jetzt halt schon Kevin Durant, und Kyrie Irving, nicht Darren Williams und Brooke Lopez oder Joe Johnson oder so. Also sorry, das passt einfach überhaupt nicht, dieser Vergleich. Da haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Ich äh, wollte mal noch ein bisschen näher auf den basketballerischen Fit eingehen, also wie das alles zusammenpasst. Denn da gibt es ja auch einige Zweifel, wie ich gesehen habe. Wir erinnern uns... Ein blutjunger Kern aus Kevin Durant, Russell Westbrook und James Harden hat ja 2012 auch schon mal für die Finals gereicht. Und zwei dieser drei haben wir jetzt hier wieder zusammen vereint. Ja, klar, dann halt neun Jahre später Durant, Harden, einiges erfahrener, natürlich aber halt auch teilweise jetzt in ganz anderen Rollen gesehen. Bei Harden ähm, ja sieht man halt jetzt die letzten Jahre, dass er schon sehr, sehr balldominant natürlich geworden ist und am liebsten aus der Eis so agiert, was auch gute Gründe hat, denn er ist halt nun mal extrem effizient. Aber wenn man sich jetzt nur diesen Vergleich, dieses Trios anschaut, dann finde ich halt, ist Kyrie spielerisch, wenn fit und wenn er spielt natürlich, der deutlich bessere Fit als ein Russell Westbrook. Allein schon, weil Kyrie Irving einfach ein extrem gefährlicher Shooter ist, offensiv, das öffnet das Feld einfach viel weiter, als wenn man da einen Russell Westbrook mit drin hat. Und wir haben ja auch schon von Kyrie Irving gesehen, dass er neben vielleicht dem dominantesten Spieler der letzten Dekade einen Titel geholt hat, ja, also... Bitte nicht vergessen, der kennt das auch schon, wenn er nicht die erste Scoring-Option ist und halt eher situativ dann den Ball bekommt und dann kreieren und scoren darf. Und er weiß auch, wie man sich dann da Off-Ball zu verhalten hat. Ja, sicher wird man defensiv Probleme haben. Wie gesagt, wenn man äh, neben diesen dreien, also vor allem neben den beiden Guards, äh, Harden und Irving, nicht ständig zwei sehr starke Defender spielen lässt, die man jetzt halt gerade nicht wirklich hat, dann... Wird schwierig, eine überdurchschnittliche Defense zu stellen. Aber offensiv, auch noch mit Mike D'Antoni da auf der Trainerbank. Oh mein Gott, das wird, glaube ich, richtig, richtig, heftig, richtig schwierig zu verteidigen. Für jeden Gegner. Muss Harden sich anpassen. Mit Sicherheit kann es sein, dass dieses Team in dieser Saison nicht direkt ihr volles Potenzial entfaltet. Höchstwahrscheinlich. Aber dieses, es gibt nur einen Ball, wir wollen dir das machen, das ist einfach Bullshit aus meiner Sicht. Sorry, also mit den Skillsets dieses Trios hat man... In der Offense quasi unendliche Möglichkeiten, weil halt alle dribbeln, passen und werfen können. Vergleicht das mal mit jeder anderen Big Three, die es gab in der Liga-Historie. Das gab es aus meiner Sicht noch nie. Dass alle drei dribbeln, passen und werfen können. Das eröffnet wirklich ungekannte Möglichkeiten. Das Ding ist... Nur weil sie das alle drei können, heißt es halt noch nicht, dass sie es gleichzeitig machen müssen oder gar kein, oder ohne Ball gar nichts machen. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen, wo der Denkfehler bei vielen liegt. Die sind so gut mit dem Ball, und die machen so viel oder die haben so viel gemacht in ihrer NBA Karriere. Das heißt nicht, dass sie ohne Ball gar nichts machen oder dass sie halt unglaublich viel schlechter sind oder keinen Bock mehr haben oder so, wenn sie weniger den Ball in der Hand haben als bisher. Also gerade KD, der kennt die Rolle im Superteam ja schon aus Golden State. Curry wie gesagt, neben LeBron und hat auch Kevin Love, auch wenn er da die zweite Option war und nicht wie jetzt höchstwahrscheinlich die dritte. Und es schadet halt wahrscheinlich auch nicht, dass Harden gleichzeitig jetzt der ist, der sein Game zwar am meisten anpassen muss, aber halt auch der einzige von diesen dreien ist, der noch keinen Ring hat. Also ihm kann man dann halt im Zweifel sagen, hey, wir wissen, äh, du musst jetzt anders spielen als in Houston die letzten Jahre, aber du hast halt auch noch keinen Ring, wenn du einen gewinnen willst. Dann äh, muss es jetzt hier halt ein bisschen anders laufen. Denn äh, Mitspieler wie Kevin Durant hat Harden halt auch noch äh, nicht gehabt oder nicht mehr gehabt, seit er in Houston ist und seit er halt auf MVP-Level performt hat. Gleichzeitig können und wollen Durant und Irving ja auch in den Playoffs übernehmen, falls Harden das mal wieder nicht macht. Haben wir ja leider oft genug gesehen. Ist ja auch ein Grund, wieso wir ihn zum Beispiel im Top-25-Spieler-Ranking da ein bisschen abgestraft haben weil wir wissen, okay, in der Regular Season produziert der Dude auf jeden Fall, ist ein, weiß nicht, Top-2, Top-3-Spieler der Regular Season. Jedes Jahr äh, Topscorer, MVP, All-NBA-mäßig unterwegs. Aber in den Playoffs, da verschwindet er dann halt oft. eben wird für ganze Spiele er hat dreimal schon zwei von elf geworfen in den Playoffs. Das kennen wir von den anderen. Also von Irving halt, ja, Boston, ja, gut, man schweigen drüber. Aber Durant, ja, also da wissen wir eigentlich, dass er liefern wird. Also das ist dann schon auch wahrscheinlich ungemein beruhigend für einen James Harden und sollte da dann eigentlich auch nicht für für Beef oder sowas sorgen. In der Regular Season ist Harden halt dafür dann wiederum der Ausdauerndste von diesen dreien, der fehlt quasi nie, verletzt, kann jede Nacht sein Ding abspulen, macht quasi 30 und 7 im Schlaf, falls Durant Back-to-Back -back aussetzt oder Curry hat mal wieder irgendwie fehlt, dann kann Harden da problemlos übernehmen und hat die letzten Jahre halt gezeigt, er ist quasi fast alleine mit ein paar Shootern daneben, dazu in der Lage eine Top-Offense in dieser Liga zu stellen. Jetzt noch ein paar äh, Aussagen, die jetzt halt weniger mit Basketballanalyse zu tun haben, äh, auf die ich jetzt noch nicht eingegangen warte, den ich aber auf jeden Fall was sagen möchte, ist halt so, Harden fehlt das Winnergehen, habe ich jetzt auch gelesen. Also das ist für mich auch ein bisschen zu kurz gedacht. Also jetzt mal ab von diesen äh, Playoff-Fails, die er ja, halt zweifelsohne schon hatte in seiner Karriere, ist hat das Ding jetzt wegen in letzter Zeit, dass er da das bewiesen haben soll, jetzt hier in den letzten Tagen und Wochen, das sehe ich nicht so ganz, weil... Er wollte halt nicht mehr bei einer Franchise spielen, dass ein Besitzer lieber spart, statt fürs Gewinnen der Meisterschaft zu investieren. Also das ist doch eigentlich genau das Gegenteil. Er möchte halt gewinnen, hat erkannt mit Tillmann für als Owner. Funktioniert das nicht mehr? Oder hat das auch noch nie funktioniert, natürlich, die letzten Jahre? Und deswegen Joe Tsai, der Besitzer der Brooklyn Nets, äh, der ist einer der reichsten Menschen dieses Planeten, im Gegensatz zu Tilman Fritter und der investiert da massiv, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie tief die Nets stand, jetzt schon mit einem halben Kader für die nächste Saison da in der Luxury Tax äh, drin stecken. Das kann ich schon verstehen. Also dass er jetzt gesagt hat, ich bin jetzt 31, ich habe keinen Bock mehr hier jedes Jahr um die Golden Ananas mit zu zocken. Äh, MVP, Regular Season, schön und gut, aber in den Playoffs äh, da waren die Teams dann halt teilweise auch einfach nicht mehr tief genug und Harden musste zu viel machen und das äh, konnte er dann offensichtlich nicht. Also ich finde es eigentlich nur folgerichtig, dass er gesagt hat, oder ich finde es irgendwie nachvollziehbar, dass er gesagt hat, ich möchte gerne lieber äh, in Brooklyn spielen wo meine Chancen zu gewinnen höher sind und klar, kann man ihm natürlich anlasten dann, äh, er hat immerhin einen Vertrag, verdient über 40 Millionen, dass er dann sich nicht an die Sicherheitsvorschriften hält bezüglich des Coronavirus, dass er offensichtlich mit einem Ranzen hier in die Saison gekommen ist und bestimmt ein bisschen fitter sein könnte, ah da komme ich auch gleich noch zu, ähm, das kann man ihm alles anlasten oder auch, dass er jetzt sich ziemlich abfällig über seine Teammates bei den Rockets noch geäußert hat, das ist alles nicht cool, das ist auch so ein bisschen wenn es Carter Verhalten von damals, was ihn die Raptors-Fans ja nie so richtig verziehen haben. Aber immerhin haben die Rockets ja jetzt noch einen ordentlichen Gegenwert zurückbekommen. Im Gegensatz zu dem Vince Carter Trade. Damals zu den Nets. Aber dass Harden nicht gewinnen möchte oder halt äh, dieses lustige Tiddies over Titles-Meme auf Twitter. Also ich musste auch schmunzeln, als ich es gesehen habe. Aber ich glaube einfach nicht, dass wenn Harden sich zwischen äh, ein paar Nächten im Stripclub und einer Meisterschaft jetzt hier in naher Zukunft entscheiden könnte, dass er sich dann immer für den Strip-Club <lacht> entscheiden würde. Also ich glaube einfach, in Houston war jetzt nicht mehr drin, die letzten ein, zwei Jahre. Man ist extrem knapp gescheitert an den Warriors, hat das Team dann halt leider ein bisschen kaputt sparen müssen. Da hatte ich im Podcast auch schon immer wieder drüber gesprochen. Und jetzt ist er in einer aus meiner Sicht deutlich besseren Situation für ihn, wo er auch mehr gewinnen kann. Von daher ergibt es für mich nicht wirklich Sinn. Ja, die andere Frage. Kyrie Irving fehlt. Hat er noch Bock? Also allein, das dass jetzt zum Beispiel von Joe Warden auf The Athletic reported wurde, dass halt Leute, die Kyrie Irving kennen, irgendwie besorgt seien, wann und ob Irving nochmal zurückkommt in die NBA und spielen will. Also allein, dass da schon Gerüchte gibt, dass der eventuell jetzt schon in Rente gehen möchte, das finde ich schon bemerkenswert. Also ich habe keine Ahnung. Mich wundert diese Spekulation natürlich. Das, das sagt halt schon irgendwie was aus. Und wenn man halt mal ein bisschen drüber nachdenkt, Irving hat seine Kohle. Der hat mehr Geld verdient schon in der NBA mit seinen Max-Deals, als er jemals ausgeben kann. Er hat seine Championship schon gewonnen 2016, zwar nur neben LeBron als zweite Option, aber immerhin kann ihm keiner mehr nehmen. Er hatte auch sein eigenes Team in Boston, was er unbedingt mal haben wollte, das ist nicht gut gelaufen. Jetzt hat er nicht mehr sein eigenes Team, also bei ihm das anscheinend dann auch nicht mehr ganz so wichtig, denn wenn man mit Durant im selben Team steht, dann ist normalerweise auch klar, wer da der beste Spieler ist. Und in erster Linie hat er halt irgendwie seinen eigenen Kopf, offensichtlich. Ich will das auch gar nicht irgendwie großartig bewerten oder sowas. Es ist natürlich immer einfach, sich über Leute, die anders sind, lustig zu machen. Aber in diesen Kopf kann halt niemand reinschauen. Ich auch nicht. Und sollte wirklich nicht mehr spielen wollen, war der Trade für Harden halt auch als Hedge sozusagen umso wichtiger. Also dass man halt sagt, hey, wenn Erwin nicht mehr kommt, dann haben wir immer noch Harden. Und damit maximieren wir dann halt auch Kevin Durant. Und dann sind wir halt immer noch ein Contender, weil Kevin allein zu Hause in Brooklyn... Ohne Irving oder ohne Harden, da wird es dann halt auch schon schwierig, was den Teamerfolg angeht. Also alleine reißt halt KD wahrscheinlich auch nicht besonders viel oder man kann halt auf jeden Fall nicht um den Titel mitspielen die nächsten Jahre. Und falls Irving halt doch wieder kommt, wovon ich jetzt auch bis auf weiteres erstmal ausgehe, das wäre ja schon was noch nie da gewesen ist, wenn sich jetzt ein Spieler mitten im NBA-Vertrag äh, beim einem max -Deal und jetzt die Contender und alles dazu entscheidet, nee, also Basketball, die NBA ist mir gerade nicht mehr so wichtig, ich äh, bin da mal raus, ciao. Und hat dann natürlich auch Auswirkungen auf seinen Vertrag und sowas, den bekommt er natürlich auch nicht mehr ausgezahlt und so. Also das würde ich niemals ausschließen bei Kyrie, aber wie gesagt, bis das passiert, glaube ich es nicht. Und da gehe ich jetzt auch erstmal davon aus, dass er zurückkommen wird und wieder spielen wird. Stephen Nash hat auch gesagt, klar, kommt er wieder, aber was soll er auch anderes sagen als sein Headcoach. Und wenn er halt kommt, dann wie gesagt, viel Spaß, das zu verteidigen. Jetzt sprechen ich noch ein bisschen über die Picks, weil klar, jedem fällt da erstmal die Kinnlade runter, ähnlich wie beim Drew Holiday Trade oder halt auch schon beim Paul-George-Trade oder beim Westbrook gegen Chris-Paul-Trade, wenn einige Picks der Zukunft da über die Ladentheke gehen, dann ist das immer richtig krass und vor allem jetzt halt auch im Holiday-Trade oder auch in diesem, dass die halt komplett ungeschützt sind. Da gibt es halt dann keine Sicherheitsleine und äh, dass man halt sagt, hey, selbst wenn wir mal richtig schlecht sind und dann auch noch Lottery-Glück haben, äh, irgendwie, dass wenn der Pick in äh, Top 3 landet oder Top 4 oder wenigstens der, der erste Pick wird, was ja auch schon passiert ist, ja, fremde Picks sind schon erste Picks, Geworden. Gerade Kyrie Irving war ja so einer, hat mir bei der Redraft 2011 auch erwähnt, dass es eigentlich ein Clippers-Pick war, den die Clippers äh, da mit Baron Davis nach Cleveland geschickt hatten und dann wurde es halt der erste Pick und die Cavs konnten damit Irving ziehen. Das will man vielleicht verhindern, solche extremen Situationen, aber das haben die Bucks nicht mehr gemacht im Drew Holiday Trade, da hatte ich auch schon ausführlich drüber gesprochen und die Nets haben das jetzt auch nicht mehr gemacht. Deswegen schauen wir uns jetzt mal noch ein bisschen genauer an, die Picks 2021, 22 und eventuell auch 23, je nachdem, ob die dann halt da ausgestiegen sind oder nicht, im Sommer 2022, werden halt ziemlich sicher keine Lottery-Picks werden, weil die Nets relativ safe in die Playoffs kommen. Solange halt auch nur zwei dieser drei in der Regular Season spielen, würde ich mich darauf festlegen, dass die sicher in die Playoffs kommen. Harden hat nie die Playoffs verpasst. Und dann halt noch ein Kevin Durant dazu, wenn der fit ist, also unmöglich in der Eastern Conference die Playoffs zu verpassen. Deswegen 21 und 22 werden keine Lottery-Picks, und höchstwahrscheinlich späte First-Rounder. Das sind dann halt schon mal zwei dieser sieben Nets picks die höchstwahrscheinlich nicht besonders wertvoll sind und der 23er hat, solange die nicht frühzeitig aussteigen, genau die gleiche Chose. bleiben die vier Picks danach, wie gesagt, da Durant jetzt ja seinen Willen bekommen hat hier offensichtlich, ist es wahrscheinlicher, dass er halt nicht geht dann 2022 oder 23, ist dann ja auch schon Mitte 30, ich denke sein Skillset wird ziemlich gut altern, dann sieht man ja auch, der Achilles-Szenenriss, der hat ihm da jetzt keinen besonders großen Abbruch getan, und deswegen wird er dann sicherlich auch noch zu dem Team gehen können und sicherlich auch noch begehrt sein in der Free Agency 2022 oder 2023. Aber ja, wie gesagt, man kann nicht in die Köpfe reingucken. Ich will ja auch nicht immer den äh, Küchenpsychologen oder Hobbypsychologen spielen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall unwahrscheinlicher geworden durch diesen Move jetzt, dass KD dann geht. Bezahlen kann Joe Tsai alle drei, solange sie wollen. Wie gesagt, der Typ hat Kohle ohne Ende. Und ähm, dann muss man einfach nur hoffen... <lacht> bei der Unberechenbarkeit von diesen dreien, dass sie dann halt auch das machen, was man halt erwartet und zwar zu bleiben, wenn es einigermaßen läuft und sie halt jetzt auch hier ihren Willen bekommen haben. Es ist halt eine ganz andere Situation, wie zum Beispiel bei Kawhi Leonard 2019 in Toronto, weil der hatte sich ja nie aktiv die Raptors ausgesucht und die drei Nets haben das jetzt halt schon gemacht, entweder in der Free Agency oder jetzt halt hier beim, bei der Trade-Forderung. Durant ist 32, Harden 31, Irving 28, das heißt 2024 sind KD und Harden sicherlich Post-Prime, wobei ihr Game gut altern dürfte, Ist halt jetzt nicht so sehr auf Athletik und Speed ausgelegt, sondern halt schon sehr, sehr stark auf äh, Skill und äh, Jumpern und, und körperlichen Eigenschaften, die jetzt im Alter nicht so stark abnehmen, basiert. Kyrie könnte die nächsten Jahre graduell dann halt von der dritten zur zweiten Option oder gar ersten Option vielleicht aufsteigen, weil er einfach der Jüngste ist, vier Jahre jünger als KD, falls nötig. Spätestens 2025 ist er dann aber halt auch schon Post-Prime mit dann so 33. Also solange mindestens zwei der drei 2022 oder 23 dann verlängern, dürften diese Picks nie sehr weit oben landen, vielleicht noch nicht mal in der, in der Lottery. Also jetzt nicht alle, da komme ich gleich noch zu, aber halt dann auch die folgenden so 2024, 2025. Später könnte man die riesigen Verträge halt dann auch gegen jüngere Spieler traden, falls die, Netz, die nächsten zwei, drei Jahre erfolgreich sind, könnte das ja den Standort dann halt weiter stärken. Die Nets sind in der Liga-Hierarchie durch die Signings von Kyrie und eh schon angestiegen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, durch den Trade. Jetzt halt nochmal, ja, wenn ein Spieler sagt, ich will dahin, dann lässt das natürlich auch immer aufhorchen oder stärkt halt einfach den Standard und unterstreicht die Attraktivität von dieser Franchise. Mit dem erwartbaren Erfolg der mindestens nächsten zwei Saisons wird das dann halt noch weiter passieren, gehe ich mal ganz stark davon aus. Und mit Joe Tsai wird man halt einen spendablen Owner haben und in New York ist man in einer Stadt, in der halt fast jeder spielen will, von daher sieht die Zukunft der Nets jetzt gerade einigermaßen rosig aus, mal ganz abgesehen von diesen getradeten Picks. Und die Chancen, dass es halt ähnlich laufen könnte wie 2013 bis 2019, also als man halt massiv gelitten hat unter, diesen, unter diesem Trade und man diese ganzen First-Round-Picks weggetradet, beziehungsweise die Swap-Rights getradet hatte, auch ungeschützt, nach Boston, die sind halt meiner Meinung nach eher gering, weil die Stars einfach a. nicht so alt und b. besser sind als damals. Wenn sie dann in ein paar Jahren auch irgendwann alt und schlechter oder halt weg sein sollten, weil sie einfach dann doch gegangen sind, 22 oder 23, dann kann man nicht über die Draft neu aufbauen, ist dann halt so, sondern nur über Trades, indem man dann halt diese Stars vielleicht nochmal wegtraden kann oder halt die Free Agency, weil der Standort attraktiv genug ist. Das Risiko geht man halt einfach ein. Also die Option über die Draft, über einen klassischen Rebuild aufzubauen, die fällt halt weg. Damit haben Sean Marks und Co. jetzt aber auch schon Erfahrung und das hat ja auch so irgendwie funktioniert. Also selbst aus dem fatalen Trade damals wurden effektiv nur zwei gute Spieler, die die Celtics jetzt haben, und zwar Jason Tatum und Jalen Brown. Die sind sehr gut, das ist ein super Wing-Duo als Kern für die Zukunft. Aber ironischerweise, wenn man mal drüber nachdenkt, hat Brooklyn jetzt vielleicht trotzdem die bessere Chance, bald um Titel mitzuspielen. Bessere Chance als, als Boston. Nicht so ein langes Fenster natürlich, wie man mit diesen beiden jungen Spielern hat. Klar, aber würdet ihr jetzt eher darauf setzen, dass die Nets innerhalb der nächsten zwei Jahre einen Titel gewinnen oder die Celtics. Und das ist halt schon krass, wenn man sich halt diese, diesen Trade von 2013 anschaut und alles, was da so dran hing. Ja, ansonsten müssen die Nets jetzt noch ein paar Spiele unter Vertrag nehmen. Die haben drei Roster-Spots offen, weil sie halt nur einen zurückbekommen haben und vier abgegeben haben. Mindestens zwölf müssen sie haben nach Liga-Regularien. In defensiven Big findet man ja auch tendenziell am leichtesten in dieser Liga. Das ist die am einfachsten zu füllende Position überhaupt. Es wird vielleicht den einen oder anderen Buyout noch geben im Verlauf der Saison, dass einfach Spieler herausgekauft werden. Wets aus Rebuilding-Teams, die diese Teams nicht mehr wirklich gebrauchen können, die sowieso Free Agent werden, dann sagt man, komm, Verzicht auf ein bisschen Geld, dann lassen wir dich hier raus aus dem Vertrag und dann kannst du nochmal irgendwo um die Playoffs oder die Meisterschaft mitspielen und bekommst da nochmal Geld. Ansonsten kann man auch immer noch Spencer Dimby die traden. Nicht, weil er diese Saison noch besonders viel hilft. Im Sommer wird er Free Agent, sondern man hat dann halt seine Bird Rights und braucht kein Cap Space um ihn ein. Vertrag zu geben, der war jetzt nicht in diesem Trade drin, man hatte auch lieber Torian Prince abgegeben, der ja immer noch ein Body gewesen wäre jetzt hier in dieser Regular Season, äh, Playoffs vielleicht spielbar gewesen wäre, also auf jeden Fall halt ein Spieler mehr im Vergleich zu den Dinwiddie, der einfach nicht mehr spielen wird dieses Jahr nach seinem Kreuzband Anriss, andererseits ist halt den Dinwiddie auch ein Expiring und selbst wenn man ihn jetzt nicht traden kann, dann kann man sich im Sommer überlegen, was bieten wir dem an? Wollen wir den behalten? Wie auch immer. luxury Tax situation hatte ich vorhin schon angesprochen. Und Torian Prince, 13 Millionen, die hätten halt alleine schon eine höhere luxury Tax Um 50 Millionen Dollar bedeutet gegenüber halt Spencer Dinwiddie, der eben ausläuft. Und 50 Millionen, das ist halt ein Torian Prince niemals wert. Weder, dass man ihn jetzt hier noch behält in dieser Saison, noch dass man ihn in der nächsten hat. Deswegen verstehe ich auch, dass man eher Prince weggeschickt hat als Dinwiddie. Und ich glaube halt auch, dass selbst den Dinwiddie's Bird Rides noch einen größeren Gegenwert einbringen können, weil, falls man ihn jetzt noch tradet, als es ein Torian Prince wäre, der hat eigentlich eher einen negativen Value, denke ich mal. Und dazu kommen wir auch gleich noch, wenn wir über Cleveland sprechen. Ja, Harden Durant und der ewige Jeff Green sind jetzt auch endlich wieder vereint. Die haben ja schon als Jungspunde zusammengezockt mit Russell Westbrook damals noch in Oklahoma City. Dann äh, hatte Harden ja auch nochmal in Houston mit ihm gespielt, Also die kennen sich wirklich schon äh, ziemlich gut und sind jetzt hier auch wieder vereint. Äh, Jeff Green war ja damals auch noch ein hoher Pick, der fünfte. Der ging ja damals für äh, Ray Allen aus Boston nach Seattle dann noch. Und dann sind sie nach Oklahoma City umgezogen. Selber Draft wie Kevin Durant. Harden und Durant sind Stars geworden, Jeff Green nicht. Aber ja, wird jetzt hier bestimmt noch seine Rolle als Backup haben. Allein schon in Ermangelung an Alternativen. Also es ist den Netz extrem toll gekommen, um jetzt hier diesen Teil des Trades vielleicht langsam mal abzuschließen. Hatte Houston wirklich diese Verhandlungsmacht, um diese ganzen ungeschützten Picks einzufordern? Oder hätten sie am Ende den Trade vielleicht doch gemacht? Denn sie waren jetzt eigentlich schon in einer, in einer Scheißsituation. Die Rockets, weil Harden hatte schon vor einem Monat gesagt, ich will weg. Dann äh, kam er später in die Saisonvorbereitung, hat sich nicht in Regeln gehalten, ist äh, übergewichtig offensichtlich, äh, hat über die Teammates abgekotzt und und hat die angemeckert nach äh, dem, na, der letzten Niederlage da gegen LA im Lockerroom und so weiter, also war ein richtiger Stinkstiefel, sie haben ihn dann ja auch nach Hause geschickt und haben gesagt, komm geh äh, bis du getradet wirst, wollen wir dich hier nicht mehr sehen und das kam dann halt relativ schnell jetzt, aber die Rockets können ja eigentlich froh sein, beziehungsweise die Frage ist wieso haben die Netz das gemacht, hatten die wirklich so Schiss davor, was passiert wenn Harden nach Philly geht, gegen die man dann ja auch in den Playoffs ran muss und die dann halt auf einmal ein sehr viel schwerer Gegner sind, Kontrahent sind, äh, wenn man in die Finals einziehen möchte. Das ist natürlich ein Riesenfaktor. Also es gab ja schon jemanden, gegen den man geboten hat. Also was ich ja oft kritisiere ist bei Trades oder auch bei Free Agency Signings, who are you bidding against? Also gegen wen bietest du hier gerade und oft kann man halt nicht erkennen, gegen wen man da jetzt geboten hat und dann am Ende irgendwie nur gegen sich selbst oder hat sich irgendwie vom Agenten ein bisschen verarschen lassen und dann wird halt irgendwie überbezahlt. Und hier hat man halt tatsächlich gegen die Sixers geboten, über die ich nachher auch noch ein bisschen sprechen werde, denn äh, sie haben jetzt hier einen großen Trade nicht gemacht und das ist halt auch irgendwie erwähnenswert oder Diskussion wert. Unterm, unterm Strich hätte ich den Trade halt auf jeden Fall gemacht, weil am Ende in dieser Liga immer Talent gewinnt. Immer. Vielleicht nicht schon in dieser Saison, aber die Titelchancen der nächsten paar Jahre sind halt schon deutlich höher als vorher. Und darum geht geht's halt den Nets im Endeffekt, das hatte ich ja eingangs erklärt. Die Nets wollen eine Championship und dann zahlt man hier halt, was vonnöten ist. Und wenn sie halt sonst Harden nicht bekommen, Kommen hätten, dann äh, bringt es am Ende halt auch nichts, wenn sie irgendwie zwei Picks mehr haben, die irgendwo in den 20er landen vielleicht äh, und dafür aber halt eine geringere Titelchance hatten. Ich kann daher die schlechten Bewertungen des Trades teilweise nicht, nicht ganz nachvollziehen. Also beim Dunkdown-Pod habe ich zum Beispiel gehört, die haben äh, ein D- gegeben, also eine 4- oder Kevin Perton auf ESPN hat auch ein D gegeben. Also ich sehe den Trade eher positiv. Lang nicht perfekt, das ist kein A oder keine 1 oder sowas, aber irgendwas mit B, so im, im Zweierbereich. Zweierbereich. Würde ich schon geben, denn man hat verdammt nochmal James Harden bekommen und hat dafür keinen Star abgegeben, nicht mal ein Star-Talent. Das das macht man einfach. James Harden ist ein All-Timer, MVP, Top-Scorer seit Jahren und dass er in den Playoffs hat manchmal nicht liefert, das ist mir dann auch ein bisschen egal, wenn man halt Kevin Durant und Carrie Irving noch im Team hat. Also ich hätte den Trade auf jeden Fall gemacht. Ich finde ihn gut. Ich bin super gespannt natürlich. Ich glaube nicht, dass die Nets dieses Jahr irgendwie Favorit sind oder schon den Titel holen werden. Ich sehe da schon noch die Lakers vorne nach wie vor, da sprechen wir dann bestimmt noch in einem anderen Pod mal drüber. Aber die nächsten Jahre, also mindestens mal diese und nächste Saison, ist die Titelwahrscheinlichkeit schon deutlich gestiegen. Offensiv wird man da wirklich super schwer zu stoppen sein. Und ich denke halt auch, so First-Round-Picks, die werden tendenziell immer ein bisschen überbewertet. Vor allem, weil man denkt, oh ja, das könnten irgendwie Top-3-Picks werden. Und, und die Celtics haben ja auch wirklich hohe Picks dafür bekommen. Aber die Picks, die nicht so hoch waren, das sind auch keine tollen Spieler geworden. Einen hat man nur nach Cleveland getradet gegen Irving, das ist Sexton geworden. Äh, dann ist noch ein anderer Pick, James Young geworden. Der ist nicht mal mehr in der Liga. Also das ist halt dann schon immer die Frage, auch bei den Pick-Swaps, die auch nur durchgeführt werden, wie gesagt, wenn die Nets dann tatsächlich besser, äh, schlechter sind als die Rockets. Das weiß man ja auch noch nicht. Im Endeffekt sind es vielleicht nur drei First-Round von denen zwei nicht besonders hoch sind, keine Lottery Picks sind, dann hat man halt vielleicht im Endeffekt auch nur einen Lottery-Pick abgegeben. Das kann auch sein. Ja? Und wie wahrscheinlich ist es, dass man dann halt äh, einen Spieler zieht oder dann irgendwie einen Spieler Kern hat in ein paar Jahren mit diesen Picks, die einen so nah an den Titel bringen, wie es halt James Harden und die anderen Spiele, die man jetzt schon hat, tun. Und man darf auch nicht vergessen, Durant und Irving sind ja komplett umsonst gekommen. Für die muss man gar nichts zahlen. Die haben einfach als Free Agents unterschrieben und deswegen hatte man jetzt hier halt auch noch ein bisschen was auf der hohen Kante in Anführungsstrichen. Man musste keine Picks vertraden bisher und deswegen konnte man jetzt halt in Harden investieren und hat dann halt im Endeffekt ein richtig starkes... Trio. hängt jetzt halt noch viel davon ab, was die Nets noch so machen, um in der Defense besser zu werden, ob die drei Spieler jetzt wirklich so happy zusammen sind, wie sie es wahrscheinlich vorher erwartet haben, sonst äh, hätten die das ja nicht alle gewollt. Und natürlich, ob Kyrie Irving nochmal Bock hat zu zocken. Ich hoffe, es sehr, sehr denn wenn, wenn die hier spielen, wenn die drei zusammen spielen, das wird dann wirklich must tv werden. Ja, kommen wir zum Team, das James Harden jetzt abgeben musste, den Houston Rockets. Und das wird ein richtig langer Pott, wie ich gerade sehe. Aber gut, bei den ganzen Notizen, die ich mir gemacht hatte, war das auch schon irgendwie abzusehen. Und Brooklyn war jetzt auch schon der größte Brocken. Aber wir müssen auf jeden Fall noch über Houston sprechen, das ist gar keine Frage. Und auch über Indiana, Cleveland und Philly werde ich noch ein paar Worte verlieren. Ja, James Harden haben sie abgegeben und im Detail zurückbekommen. Victor Depot auch kein Nobody übrigens, also an jedem anderen Tag, wenn Depot getradet worden wäre, dann hätte ganz NBA Twitter nur darüber gesprochen. Dante Axum haben sie noch bekommen, war auch mal ein hoher Pick, jetzt von den Cavs zurückbekommen, dafür, dass die dann Torian Prince aufnehmen, im Grunde Rodeons. Kurut haben sie noch von den Netz bekommen. Der hatte eine ganz solide Rookie-Saison, seither so ein bisschen aus der Rotation gefallen. Ich weiß nicht, ob der noch ein NBA-Spieler ist. Sehen wir dann. Außerdem natürlich diese drei Brooklyn First-Rounder und vier Swap Rides. Das hatte ich ja gerade schon alles im Detail erklärt. Ja, Houston tradet also den zweitbesten Rocket aller Zeiten nach Akeem Olejewan, würde ich jetzt einfach mal so spontan behaupten, und geht in eine Übergangsphase und äh, stellt sich halt mit den Picks auch ordentlich für die Zukunft auf. Dass das mit Harden in Houston nichts mehr wird, das war ja absehbar also, das war ja auch, warum ich die Rockets wurde, so am besten als sehr schwer einzuschätzen empfunden habe in der Preview mit Ole Rex zusammen, dass Houston kein Harden in Normalform mehr haben wird in dieser Regular Season. Das war mir eigentlich klar. Also, dass er entweder gar nicht mehr für sie spielt, weil er keinen Bock hat oder wenn er spielt, nicht bei 100 ist, was jetzt ja auch der Fall war. Letztlich hat er noch acht Spiele gemacht und ziemlich effiziente 25-10 aufgelegt. Also halt auch, wer für jeden anderen Spieler unglaublich krass, 25 Punkte, 10 Assists im Schnitt bei einem 118er Offensive Rating. Aber bei Harden sind das. Halt Halt gleich mal 10 Punkte weniger im Schnitt, als er die letzten zwei Jahre davor so hatte. Dafür ein paar mehr Assists und das halt alles mit Plauze. Also ich glaube, wer Harden gesehen hat, der äh, hat auch gedacht, so ja wie, wie ein äh, NBA-Top-Athlet sieht er jetzt auch nicht gerade aus. Also das war dann aber auch teilweise ein bisschen überzogen, wie darauf reagiert wurde, dass, dass er überhaupt nicht in Shape ist und so, denn Gleich im ersten Spiel gegen die Blazers, was hat er da gemacht? 44-17 oder sowas. Also wenn er nicht in Shape wäre, dann dann kannst du das nicht machen gegen gar kein NBA-Team. Ich glaube, er hatte halt echt keinen Bock. Und die letzten fünf Spiele hat man das dann auch gemerkt. Ich glaube, er hat in Keimen dann mehr 20 Punkte gemacht. Ich glaube, 17 im Schnitt bei miesen Quoten. Äh, Kommen noch an die Linie gekommen, aber auch weniger Dreier genommen. Ein bisschen mehr gepasst, wie gesagt. Also das war jetzt nicht mehr der James Harden, den wir kennen und der halt wirklich Bock hat. Und trotzdem war er noch besser als 99% der Liga. So gut ist dieser Typ halt. Es ist natürlich immer übel, wenn man ein MVP-Kaliber in seiner Prime traden muss und dafür keinen künftigen Superstar zurückbekommt. Ben Simmons als 24-jähriger All-NBA- und All-Defense-Spieler der auch noch vier weitere Saisons unter Vertrag steht, nach dieser hier, wäre der wahrscheinlich beste Gegenwert gewesen, der in den letzten 20 Jahren bei so einem Deal überhaupt jemals über die Theke ging. Aber ich verstehe auch, warum man jetzt lieber nicht um ihn aufbauen will. Die Gründe findet ihr gerne im Top 10 U24-Pot, der so vor knapp vier Wochen rausgekommen ist. Da haben wir auch über Ben Simmons gesprochen und warum wir, ich glaube, alle neun oder zehn andere U24-Spieler, also Spieler, die maximal 24 Jahre alt sind, nehmen würden und um die ein Team aufbauen, als um Ben Simmons. Das ist einfach ein problematischer Spielertyp, was nicht heißt, dass er nicht gut ist. Wie gesagt, er wäre wahrscheinlich so im Vakuum der beste Gegenwert gewesen, der jemals bei so einem Superstar Trade, zumindest in den letzten 20 Jahren, davor kann ich es nicht so ganz einschätzen, äh, getradet wurde. Das passiert normalerweise auch nicht. Es sind meistens eben wieder Spieler, die noch überhaupt nichts gerissen haben, denen viel Potenzial nachgesagt wurde, die hochgepickt wurden, was bei Simmons ja auch der Fall ist. Das ist auch ein ehemaliger First Pick, aber er war halt schon All-NBA, worüber man streiten kann, aber halt so ungefähr auf diesem Level ist er natürlich schon. Er ist All-Defense, einer der Besten Defender überhaupt in dieser gesamten Liga. Und er ist schon ein Spieler, um den man aufbauen könnte. Aber wie gesagt, ich verstehe es auch, dass Houston sich offensichtlich dagegen entschieden hat, denn er war wohl auf dem Tisch. Houston wollte halt mehr. Und hat sich dann halt lieber für die Nets entschieden und die ganzen Picks, die man bekommen hat und jetzt halt noch hier diese restliche Saison von Ulladipo, äh, Exum, der übrigens auch ausläuft und Kurz ist sicherlich nur ein Filler. Also vor allem gemessen daran, unter welchem Druck die Rocket Styles waren, nachdem Harden da im Dezember den Trade gefordert hatte und dann halt sichtlich keinen Bock aufs Team hatte und dann halt, wie gesagt, da am Dienstag nochmal schön seine team jetzt durch den Dreck gezogen hat und so weiter, äh, ist das ein famoser... Gegenwert, Also wirklich 1A. Mehr wäre da absolut nicht drin gewesen. Sie haben den Nets jeden Pick, den sie auch nur traden konnten, hier abgeschwatzt. LeVert ist jetzt mit 26 auch niemand, um den man noch ein paar Jahre aufbaut. Also der ist einfach schon deutlich älter, als viele auf dem Schirm haben. Ist auch ständig verletzt, leider. Und ja, ist ein bisschen ineffizient, ziemlich schießwütig, äh, verdadelt gerne den Ball und so. Also ich verstehe schon, wieso man ihn jetzt hier weiter nach Indiana geschickt hat. Und halt diesen Deal erweitert hat und dafür jetzt Oladipo aufgenommen hat. Jared Allen braucht man im nächsten Sommer auch nicht unbedingt verlängern, weil man jetzt halt gerade ja auch relativ günstig Christian Wood reingeholt hat und nebeneinander will die heutzutage auch keiner mehr spielen. Und Prince hat wie gesagt negativen Value. Axum läuft aus. Kurz ähm, kann man mal ausprobieren hier noch als Filler. Also ich finde das alles ziemlich nachvollziehbar mit äh, Oladipo, John Wall... Und äh, dem Marcus Cousins und auch Eric Gordon hat man ja jetzt auch so drei, vier Spieler, die noch was reißen könnten. Es könnte noch Richtung Playoffs gehen, wenn die jetzt alle fit sind, was halt bei allen vieren wirklich ein Fragezeichen ist und dann auch, also vor allem auch, ob sie fit bleiben und halt auch schnell zueinander finden. Also auch die sind jetzt natürlich überhaupt nicht eingespielt, aber die Rockets waren ja so oder so nicht eingespielt und viele andere Teams auch nicht, wie gesagt. Fertitta hat zwar nicht die Kohle, um für einen Contender in die luxury Tax zu gehen, offensichtlich ist durch diesen Deal aber halt auch aus der luxury Tax rausgekommen, wer jetzt gedacht, hey, freut mich für ihn, aber Playoffs sind definitiv finanziell lukrativer, als direkt komplett in den Rebuild zu gehen. Die eigenen Picks gehen halt unter Umständen ja nach Oklahoma City, wegen des Westbrook Chris Paul Trades vor anderthalb Jahren. Weswegen ich mir halt schon vorstellen kann, dass man erstmal noch versucht, solange Ward's Deal noch läuft, noch drei Jahre bis 2023, und er einigermaßen liefert, wie es ja gerade zu tun scheint, noch mit Wertzeit halt irgendwie, um die Playoffs zu spielen, also zumindest mal halt noch diese Saison. Äh, je nachdem könnte man mit Depot im Sommer dann halt auch verlängern, wenn man das möchte. Äh, eventuell hat man ja auch schon mit seinem Agenten vorgefühlt, bevor man sich dann auf den Trade geeinigt hat, also ob das überhaupt eine Option ist für Oladipo in Houston zu bleiben, wie viel er sich da so vorstellt, da darf man natürlich nichts festgehalten werden, das wäre illegal, aber... Sowas wird normalerweise ja schon gemacht bei Trades, dass man da zumindest mal irgendwie kurz drüber spricht. Aber als sicher sich das auch nicht an. Also überbezahlen wird Tillman für Titter den dann 30-jährigen Victor Depot mit Sicherheit auch nicht. Und er hat ja wahrscheinlich durchaus relativ hohe Gehaltsvorstellungen, denn sonst wäre man sich auch mit Indiana schon einig geworden und die kennen seine Krankenakte halt auch wie kein anderes Team. Das ist immer dann äh, so ein Hinweis drauf, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte wahrscheinlich. Ja, dass die Picks halt vom Westbrook-Deal weg sind. Das ist ja der 24er und der 26er First der Rockets äh, Top 4. Protected, aber immerhin hat äh, Daryl Mori damals noch rausgehandelt. Wie gesagt, die Nets haben das jetzt nicht mehr gemacht. Das heißt, wenn die Rockets da richtig schlecht sind und äh, beziehungsweise Lottery-Glück haben dann dürfen sie ihre Picks 2024 und 2026 behalten und wenn nicht, dann nicht. Das ist dann übel und äh, eigene Picks kann man im Rebuild einfach viel besser gebrauchen, einfach weil man ja auch Einfluss auf sie hat, man ist schlecht, man bekommt gute Spieler, so ist das System ja eigentlich auch gedacht, aber man kann es halt nicht mehr rückgängig machen und so treibt man halt, betreibt man halt Schadensbegrenzung und äh, muss auch nicht unbedingt radikal jetzt sofort in den Rebuild, um irgendwie Picks zu bekommen. Denn die Netz bekommt man auf jeden Fall. Wenn auch wahrscheinlich erstmal keine besonders hohen. Und wie das dann halt später aussieht, das hatte ich ja vorhin schon erklärt, was passieren muss, damit die Netzpick-Picks nicht so super hoch werden. Ja, im Gegenteil, die späteren Picks der Netz werden ja äh, voraussichtlich dann halt die eher besseren werden. Das heißt, die Rockets können sich jetzt auch noch ein bisschen Zeit lassen. Ist halt auch die Frage, wollen sie dann halt 2024 schon so schlecht sein, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie diesen Top-4-geschützten Pick behalten? Oder denken sie, ja, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt halt mit den neuen lottery Orts und so eh nicht so hoch. Deswegen gucken wir einfach mal äh, lieber, ob wir noch so möglichst lang in die Playoffs kommen können. Und dieses Jahr, wie gesagt, halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass sie jetzt erstmal noch auf Siege spielen. Denn Tanking wird ihnen rein gar nichts bringen, weil dieser Pick via Pick-Swap vom Westbrook-Paul-Deal äh, weg sein wird und sie kriegen dann im Gegenzug den der Miami Heat oder Denver Nuggets. Von daher können sie so gut sein, wie sie wollen in dieser Saison. Eventuell könnte man ja in Zukunft dann auch noch mit den mit den Assets, also so mit äh, diesen nets -Picks auch selber nochmal für einen Star traden, der irgendwo weg will und muss dann gar nicht unbedingt rebuilden. Also die Rockets haben da jetzt viele Optionen. Darren Morris ist zwar weg, aber die Rockets haben ja auch die letzten 13 Jahre nie rebuildet. Die waren ja seit 2007 immer in den Playoffs und jetzt hat man halt die Assets und zumindest mal noch so eine halbe spielerische Grundlage. Das sind halt alle irgendwie nicht mehr die Jüngsten und auch nicht immer die Fittesten mit Wall, Depot, Gordon, Cousins. Und dann hat man halt noch mit Wood äh, in der Hinterhalt einen relativ jungen Big. Tucker ist auch noch da, der läuft aus. Also man kann jetzt schon in dieser Saison zumindest mal noch um die Playoffs mitspielen und dann in Zukunft kann man halt gucken. Und wie gesagt, falls es jetzt bis zur Trade-Deadline, die dieses Jahr im März ist, überhaupt nicht laufen sollte. Also aktuell ist man ja auch Zweitletzter in der Western Conference, glaube ich. Yo, nur die Wolves sind schlechter. Beide Teams haben dreimal gewonnen, die Wolves aber schon achtmal verloren und die Rockets nur sechsmal. Also bei drei und sechs, drei Spiele schon unter einer ausgeglichenen Bilanz. Da müsste man jetzt halt auch langsam wirklich reinhauen. Was ich nicht für Ausgeschlossen halt, dass man irgendwie in der Top 10 landet, also so ums Play-In-Tournament da mitspielen kann. Aber falls das nicht läuft, dann könnte man oder Depot auch wieder traden. Also könnte man auch jetzt sofort tun, aber ab dem 5. März kann man ihn auch wieder zusammen mit anderen Spielern im Paket bündeln. Das macht die Sache einfacher. Das würde nochmal eine Option darstellen oder... PJ Tucker, dessen Vertrag im Sommer auch ausläuft, genauso wie der von Oladipo und auch der von Dante Exum. Die äh, könnte man natürlich auch noch wegtraden an irgendwelche Teams, äh, die da Interesse dran haben, wenn man selber keine Chance mehr auf die Playoffs hat. Und denkt im Sommer sind die sowieso weg. Also insgesamt hat Russell Stone aus einer extrem undankbaren Situation, in der beide Stars halt plötzlich weg wollten in den letzten Offseason, noch das absolut Beste gemacht. Will ich wirklich festhalten hier Wall und Pick für Westbrook bekommen. 8 Picks und Depot für Harden ist schon sehr, sehr ordentlich. Also, hatte ich das, glaube ich, gar nicht erwähnt. Man hat nicht nur die sieben Picks von den Nets bekommen, sondern auch noch den 2022er First-Round-Pick der Milwaukee Bucks. Der wird wahrscheinlich nicht besonders gut sein. Den hat man noch bekommen, weil man eben Jared Allen und Torian Prince für... Dante Axum nach Cleveland umgeleitet hat. Also den Pick hat man auch noch bekommen, ist immer noch mein First Roundup, den man auch safe haben wird. Also das alles für Westbrook und Harden noch zu bekommen, das ist schon sehr, sehr beachtlich und ordentlich. Super Trade. Ja, da man mit Depot, Exum und Kuruz drei Spieler aufgenommen und nur Harden abgegangen hat, musste man jetzt auch Platz schaffen und hat Bruno Caboclo, wir erinnern uns, four years away from being four years away, Brazilian Durant und so weiter. Also war mal so ein Phänomen, als er damals getradet wurde. Kannte keine Sau, hat niemand mit gerechnet und er hatte halt irgendwie diese Ausmaße wie Durant und äh, dann hat man halt gedacht, okay, brasilianischer Durant im Endeffekt jetzt wahrscheinlich aus der Liga draußen. Es sei denn, die sein, sein, ihn. Hey, die brauchen vielleicht noch einen Weg. Kommen wir zu den Indiana Pacers. Die haben, wie gesagt, Oladipo abgegeben und dafür LeVert und noch einen Second-Rounder bekommen. Der Second-Rounder ist einer von Houston, 2023, ah, letztes Vertragsjahr von Wall, da könnten die schon ziemlich schlecht sein und dann ist es eventuell sogar ein hoher Second-Rounder, soll hier vielleicht so ein bisschen ausgleichen, dass Oladipo jetzt gerade wahrscheinlich noch der bessere Spieler ist als Levert, auch wenn er natürlich nicht mehr der All-NBA-Spieler ist von vor ein paar Jahren, jetzt hier nach seiner Verletzung, also man merkt ihm das schon noch an. Finish zum Beispiel sehr viel schwächer am Ring als damals noch, verteidigt nicht mehr ganz so gut. Und Depo hat jetzt auch das bekommen, was er schon länger gewollt hatte. Das hat der eine oder andere sicherlich auch mitbekommen in der Offseason, dass Oladipo ein Trade gefordert hat. Das wurde danach dann dementiert und er hat auch im Gegensatz zu Harden danach die Klappe gehalten. Hat gespielt, war ein Pro, die Pacers sind gut, man hat da nichts mehr von gehört und deswegen war jetzt der Trade-Gegenwert hier natürlich auch noch entsprechend hoch. Also ab vor Oladipo. Ein Grund war höchstwahrscheinlich, dass die Pacers ihn auch nicht vorzeitig verlängern wollten. Das hat ihm anscheinend nicht so ganz gepasst. Jetzt muss er halt gucken, was bekommt er dann von den Rockets oder auf dem freien Markt in der Free Agency nächsten Sommer. Mit Levert bekommen sie jetzt einen zwei Jahre jüngeren, ziemlich ähnlichen Spielertypen, wie ich finde, der halt vor allem noch zwei Saisons nach dieser unter Vertrag ist. Also diese Saison ist er vielleicht nicht besser als Oladipo, aber die Pacers hätten halt Depot sehr sicher einfach für gar nichts verloren, wenn sie ihn jetzt nicht getradet hätten im nächsten Sommer. Und die Pacers sind natürlich auch überhaupt keine Free Agency Destination, die greifen selten mal einen guten Free Agent ab und haben jetzt auch gar nicht so die Flexibilität, deswegen waren sie auch gut beraten, dass sie jetzt hier noch einigermaßen Ersatz bekommen haben per Trade und dazu halt noch dieser Second, das ist, ist schon ein sehr, sehr solider Deal und sie sparen auch noch 4,8 Millionen, denn LeVert ist billiger als Depot und sind damit diese Saison auch aus der Luxury Tax draußen und so ein Small Market Team wie Indiana, die äh, mussten da natürlich auch noch schauen, dass sie am Ende keine Luxussteuer zahlen. Insgesamt stehen die Passes halt jetzt für mehrere Jahre mit soliden Spielern und mit angemessenen Gehältern da, die alle ihre besten Jahre wahrscheinlich auch so vor sich haben dürften, mit TJ Warren, Domanta Sabonis, Miles Turner, Martin Brockton und eben Chris LeVert. Depot war da schon so ein bisschen negativ hervorgestochen mit seiner Free Agency und dass er halt irgendwie nicht mehr ganz zufrieden war und schon der Älteste ist von diesen Ganzen. Und diese Unsicherheit hat man hiermit halt beseitigt, ohne wirklich schlechter zu werden, bevor man im Sommer eventuell plötzlich deutlich an Qualität verliert, weil Oladipo für gar nichts weg ist. Die Cleveland Cavaliers, die wurden ja auch allseits gelobt für ihre Involvierung in diesen Deal. Die haben Jared Allen abgegriffen und Torian Prince aufgenommen, Dante Exum und diesen Milwaukee First von 2022 abgegeben. Allen ist ein 22-Jähriger, also immer noch ziemlich jung, defensiver Non-Shooting-Starting-Center, was halt hinter Garland und Sexton für die Zukunft wichtig sein könnte. Aber der wird im Sommer Restricted Free Agent und jetzt ist halt die Frage, wie viel spielt denn der hinter Andre Drummond, der auch Free Agent wird und JaVale McGee, der auch Free Agent wird und für die beiden hat ja auch Pickerstaff schon nur so wenig Spielzeit gehabt auf der 5, dass er sie teilweise schon nebeneinander spielen hat. Und dann fragt man sich, wieso die Cavs einer der schlechtesten Offenses der Liga haben. Deswegen ist so halt die Frage so, was passiert da jetzt mit Jared Allen und wie teuer wird der dann im Sommer? Also ich kann mir halt auch vorstellen, dadurch, dass die Free Agency Class im Sommer jetzt ziemlich ausgedünnt wurde durch die ganzen vorzeitigen Verlängerungen, dass Allen da hat einer, der Gewinner hätte werden können, aber vielleicht lassen die Cavs ihn jetzt gar nicht mehr so viel spielen, dass er nicht so viel zeigen kann. Könnte halt sein, dass der dann angepisst ist und dann wäre halt die Frage, wenn man den langfristig halten will, schaut man nicht lieber, dass man jetzt direkt ihn starten lässt oder zumindest richtig viele Minuten gibt und halt Spielern wie Drummond und McGee, die im Sommer wahrscheinlich einfach nur weg sind, dann entsprechend weniger und die Cavs haben jetzt auch schon wieder eine negative Bilanz, klar, Sexton und Garland sind auch verletzt, aber dass sie in die Playoffs kommen, das äh, war ja eigentlich zu jedem Zeitpunkt hier auch zu bezweifeln. Interessantes Detail hier mit Jared Allen, der hat exakt in der Trade Exception vom Clarkson-Deal vor einem Jahr gepasst. Den hat man da ja an die Utah Jazz abgegeben und die wäre dann jetzt bald abgelaufen. Die ist ja dann immer genau ein Jahr gültig. Und Exum und Prince konnte man auch straight up dann füreinander traden. Wie gesagt, Prince verdient nächste Saison 13 Millionen, die er wahrscheinlich eher nicht wert sein wird, wenn er weiterhin so schlecht im Kopf trifft. Aber Cleveland ist sowieso finanziell nicht so flexibel. Von daher tut es hier nicht weh. Und vielleicht funktioniert er ja dann hier bei seinem dritten Team besser, als er das in Brooklyn getan hatte. Und Dante Exum ist auch kein Verlust. Ich glaube, dass der mal noch ein guter NBA-Spieler wird. Daran glaubt mittlerweile auch kein mehr, denn außer verteidigen macht er nicht so viel. Auch die Cavs haben hier jetzt zwei Spieler aufgenommen und nur einen abgegeben und mussten daher noch Thorn, Macaire abgeben. Weiß auch nicht, ob es das jetzt vielleicht für ihn war in der Liga. Auch er war so ein Phenom-Mixtape-Hype-Dude. Äh, aber in der Liga dann auch einfach zu wenig äh, Skills gezeigt, um sich da dauerhaft irgendwie zu halten. Und die Cavs auch einfach viel zu viele Picks jetzt. Also wundert mich das hier nicht. Noch ganz kurz zu den Sixers. Also laut Shams Sherania von The Athletic hatten die nicht nur Ben Simmons geboten, sondern auch noch FIBOL und Picks. Welche genau, weiß man jetzt nicht. Und mehr hätte ich anstelle der Sixers jetzt auch nicht geboten. Ne? Eventuell war der Preis für Daryl Morey, den ehemaligen GM der Rockets, hier ja auch extra hoch, also vielleicht wollte Vertita da dann besonders viel aus ihm rausleiern und da war Morey da nicht bereit zu und wie gesagt, ich verstehe das auch, er hatte ja auch von Anfang an gesagt, dass er eigentlich gerne mal jetzt Ben Simmons in den Beat mit ein bisschen Shooting ausprobieren möchte, da haben wir jetzt noch nicht allzu viel gesehen. Simmons wäre so im Vakuum der beste gegen wäre der beste Spieler gewesen, der in so einem Paket für einen Star den Besitzer gewechselt hätte und da dann irgendwie noch Tyrese Maxi oder noch mehr Picks draufzulegen, das wäre schon richtig heftig gewesen. Also ich verstehe da beide Seiten, äh, verstehe, dass die Rockets jetzt nicht irgendwie um Simmons neu aufbauen wollen, verstehe aber auch, dass die Sixes nicht noch mehr abgeben wollten. Harden und Embiid wäre spielerisch sicherlich super spannend gewesen in den nächsten Jahre, aber Embiid ist halt doch nochmal deutlich jünger als Harden, die hätten dann ihre Prime nicht zusammen erlebt, was ich dann auch immer ein bisschen schade finde, von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Und ich hatte auch noch eine Umfrage gemacht auf Twitter unter ad jeden Tag MBA und fand es ganz interessant, dass selbst eine Stunde vorm Trade oder so immer noch eigentlich alle davon ausgingen, dass Harden bei den Sixers landet. Also ich selbst ehrlich gesagt auch, weil ich dachte einfach, dass jedes Paket um Simmons, jedes Paket der Nets schlagen würde und 52% haben noch vor 21 Stunden gedacht, dass die Sixers James Harden bekommen werden. 31% die Nets. Könnte auch sein, dass ein paar Stimmen erst nach dem Trade dann hier noch dazu kamen. Denn ich hatte auch mal geschaut, also da hatten die Sixers so ungefähr 70% und die Nets so 17% oder so und jetzt waren es am Ende, wie gesagt, 52%. Sixers, 31% Nets, 7% anderes Team und 10% haben für keine Ahnung gestimmt. Und ein anderer User auf Twitter der Miguel, der hatte gefragt, wo man Harden am liebsten sehen würde. Und auch da haben die Sixers gewonnen gehabt, am selben Tag, ein bisschen früher. 42% wollten Harden bei den Sixers sehen, nur 20% bei den Nets, 17,5% bei den Nuggets und 20% bei den Heat. Wow. Also sind offensichtlich jetzt nicht alle zufrieden damit und die meisten müssten überrascht davon gewesen sein, dass es jetzt doch die Brooklyn Nets für James Harden geworden sind. Ja, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass äh, Kyrie Irving wieder zurück zum Basketball findet. Wie gesagt, ich würde Stand heute noch davon ausgehen, weil alles andere einfach viel zu krass wäre, aber andererseits passieren in dieser Liga auch einfach viel zu krasse Sachen und vor allem, bei Carrie Irving darf einen so langsam nichts mehr so wirklich wundern. Dann wollte ich noch zwei Sachen ergänzen. Natürlich gab es auch direkt Covid-Restriction-Updates, nachdem der erste Teil der Answering Machine veröffentlicht wurde, so ungefähr eine Stunde später, was äh, wir dann natürlich noch nicht wussten, als wir aufgenommen haben, den ersten Teil der Answering Machine zusammen mit Nico, als wir über diese ganze Thematik gesprochen hatten. Ich hatte im Pott ja auch noch gesagt, so dass verantwortungsvolles Verhalten noch irgendwie weiter definiert werden muss oder dass die Spieler das halt irgendwie unterschiedlich definieren. Und da ist jetzt halt die Liga nochmal reingekommen und hat gesagt, also natürlich auch immer in Zusammenarbeit mit der Spielergewerkschaft. Das hatte ich, glaube ich, sowieso vergessen zu sagen, dass man vielleicht auch nicht immer irgendwie auf äh, die Liga oder gar Adam Silver draufhauen sollte, wenn einem da irgendwas nicht passt oder wenn man irgendwas komisch findet. Denn solche Sachen werden immer zwischen der Liga, die ja im Prinzip die 30 Teambesitzer vertritt. Ja, Adam Silver handelt ja nur im Interesse der 30 Teambesitzer. Der hat keine eigene Agenda oder sowas, sondern sein Arbeitgeber sind die 30 Teambesitzer. Die legen quasi fest, was er machen soll, beziehungsweise stimmen dann darüber ab, wenn er da verschiedene Optionen darlegt. Der kann nichts allein entscheiden. Ja? Und dann auf der anderen Seite natürlich die Spielergewerkschaft, die die Interessen der Spieler vertritt und die verhandeln natürlich dann immer die Liga und die Spielergewerkschaft, was da gemacht werden soll, ja, es eine Saison, wie viele Spiele, was müssen die Spieler machen, welche Regeln gibt es da, was dürfen die nicht machen und so weiter, das ist alles verhandelt und dem haben die Spieler auch alle zugestimmt, da muss ja auch keiner spielen oder so. Die können ja auch alle sagen, nee, kein Bock, ich bin raus, dann kriegen ja kein Geld und die wollen Geld, ja, ganz einfach gesagt. Und da jetzt auch stand heute schon 16 Spieler positiv getestet worden, vor zwei Tagen war es noch neun, was immer noch extrem viel weniger ist als vor den Trainingslagern. Da wurde ja auch getestet vor Beginn äh, der Trainingcamps. Da waren es 48 Spieler, also viermal so viele ungefähr. Also wenn die NBA auch unterbrochen oder abgesagt werden würde jetzt, würden sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mehr Spieler anstecken, als jetzt hier unter diesen relativ strengen NBA-Vorgaben. Also die würden sich einem höheren Risiko aussetzen, wenn die Liga jetzt nicht stattfinden würde. Weil manche Leute auch immer damit argumentieren, oh, das ist viel zu gefährlich für die Spieler, die stecken sich alle an. Ja, wenn es keinen liga gibt, dann stecken sie sich noch viel mehr an, weil die einfach nicht so aufpassen in ihrer Freizeit oder halt ein Großteil anscheinend nicht ganz so verantwortungsbewusst ist und auch nicht ganz so verantwortungsbewusst war und deswegen wurden da jetzt auch nochmal die Regeln angepasst. Im, äh, in, in der Heimatstadt, im Home Market, äh, müssen die zu Hause bleiben, unterwegs, wenn sie im Hotelzimmer dürfen, keine Gäste mehr ins Hotelzimmer kommen, denn es, man ging halt davon aus, dass so die Fälle von außerhalb in die Liga eingeschleppt wurden, dass sich die Spieler so irgendwie infiziert haben, denn innerhalb der Liga ist es einigermaßen unwahrscheinlich, man darf äh, nicht mehr in Restaurants, davor gab es so offizielle Listen, welche Restaurants okay sind und welche nicht, es gibt auch strengere Maskenvorschriften am Spielfeldrand, da hatten Nico und ich uns ja auch ein bisschen drüber ausgelassen, auf der Bank und im Lockerroom etc., nach dem Spiel darf man sich jetzt nicht mehr umarmen, sondern halt nur noch äh, Ellbogen äh, checken oder Fistbumps. Also, das wird alles massiv nochmal verschärft und so wird eben gehofft, dass es weniger Fälle geben wird. Kam für mich jetzt, wie gesagt, nicht besonders überraschend, denn wie gesagt, verantwortungsvolles Verhalten, wenn man das nicht genau definiert, dann äh, setzen es die Spieler halt offensichtlich unterschiedlich um und so sind halt wohl die positiven Fälle dann in die die diversen Teams eingeschleppt worden und das möchte man jetzt eben verhindern. Dann sind ja auch schon wieder Spiele abgesagt bzw. verschoben worden. Und dann kam noch ein Hinweis von Tim Winter aka Tim Frost auf Twitter. Wir hatten ja ausführlich darüber gesprochen, welche Regeln die Offense bevorzugen, gerade auch im Vergleich zum internationalen Basketball und wir hatten nicht erwähnt, dass es im internationalen Basketball ja keine defensive drei Sekunden gibt, was natürlich es der Offense im internationalen Basketball ein bisschen schwerer macht, denn wenn man dann einen krassen Rim Protector hat, einen langen Body, wenn der konstant direkt unter dem Ring stehen darf oder direkt vorm Ring, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn der dieses 2.9 point machen muss. Also immer alle 2,9 Sekunden spätestens kurz für eine halbe Sekunde die Zone verlassen, also einen Schritt einfach raus machen und direkt wieder rein, solange man halt nicht direkt im Gegenspieler verteidigt. Das äh, macht natürlich schon einen Unterschied. Ich würde den Impact da nicht als riesig einschätzen, aber man hätte es auf jeden Fall erwähnen sollen. Also danke für den Hinweis. Tim. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. War jetzt auch eine Stunde hier über diesen Blockbuster-Trade: James Harden nach Brooklyn oder Depot nach Houston. Ich bin ultra gespannt. Also, ich werde richtig viel Brooklyn-Nets schauen. Ich hoffe, wie gesagt, dass Irving bald wieder dabei ist. Und dann bin ich mal gespannt, wie die gegnerischen Teams in der Regular Season gegen dieses Team verteidigen werden. Wen sie sich jetzt vielleicht auch noch in den Kader holen, um den aufzufüllen. Ob es Folgetrades geben wird, was die Rockets jetzt damit oder Depot so machen wie Levert in. Indiana funktioniert und ich habe den Pot jetzt heute lieber alleine aufgenommen, weil ich nicht genau wusste, wann ich fertig bin mit der Vorbereitung und die Pots werden natürlich auch automatisch immer länger, wenn man noch einen Gast mit drin hat, aber ich werde sicherlich auch in den nächsten Folgen dann immer wieder auf diesen Trade zu sprechen kommen und auch in den nächsten Jahren, denn wie gesagt, die Picks, die werden die Nets hier noch richtig lang verfolgen und ich bin gespannt, wie es auswirken wird und ob man am Ende sagen kann, der Deal hat sich gelohnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.